سلام سلام من زوز هستم اره خدای خدایان در ادامه تفسیر آیات قرآن امروز میخوام تفسیر بخشی از یک آیه از قرآن بپردازم که در باب قصاص معلوم نیست که کی کجا چرا نازل شده آیه 178 سوره بقره یا آیه الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا هی اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد چقدر در این آیه مساوات رایت شده مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده به جای بنده و زن به جای زن به به یعنی اگه مرد آزادی غلام تو رو کشت تو حق نداری او رو بکشی به خاطر یک غلام بی ارزش که انسان آزاده رو نمیکشند بلکه باید بری غلام او رو بکشی غلام چه گناهی کرده هیچی حکم قصاص قرآن اینه اگه یک مرد آزاده یکی از زنان تو رو کشت مرد آزاده رو که به خاطر یک زن که قصاص نمیکنند تو هم برو یکی از زنان او رو بکش زن به جای زن الان ادهی از مسلمون ها دارن توی دلشون به من سلوات میفرستند و میگن که نخیر این معنا رو نمیده باشه بریم ببینیم مفسرین قرآن این آیه قرآن رو چطور تفسیر کردند باز بریم سراغ سایت پایگاه جامعه قرآن کریم انهار چون از روی تفسیر المیزان گفته گفته این آیه چون گفته یا آیه الذین آمنو پس مربوط به مسلمینه باش و اگر این آیه را با آیه امن نفس به نفس بسنجیم نسبت تفسیر را برای آن دارد اشاره داره به آیه 45 سوره ماعده که اون هم در مورد قصاصه و کتبنا علیهم فیها امن نفس به نفس والعین بالعین والانف بالانف و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی الاخر و با اشاره به این آیه تفسیر المیزان میگه این آیه نسبت تفسیر را برای آن دارد پس دیگر وچی برای این سخن که چه بسا کسانی گفته باشند که این آیه ناسخ آن است و به حکم این آیه به خاطر کشتن بردهی قاتل آزاد اعدام نمی شود و به خاطر کشتن زنی قاتل مرد اعدام نمی شود باقی نمی ماند. بعد هم دیگه اصلا نمیره به سراغ تفسیر الحر و بالحر و بالعبد و بالعبد میره سراغ بقیه ی آیه لزومی نمیبینه که به این تیکه از آیه بپردازه خودشون میدونن که آیات تناقض دارند خودشون میفهمند که این آیه چی میگه اگه انسان آزاده ای انسان برده ای رو کشته نباید که انسان آزاده قصاص بشه العبد و بالعبد بنده به جای بنده این متن قرآنه و اینن در تناقض اون آیه سوره ماعده هست برای همین علامه تباتوایی ترجیح داده اصلا این تیکه رو تفسیر نکنه و ازش رد بشه خب سایت های دیگه چی گفتند؟ بریم ببینیم شاید یه مسلمونی این تیکه آیه رو تفسیر کرده باشه این سایت اسلام قرآن و تفسیر اون تفسیر هم داره خوبه؟ 
گفته حکم صادره از این آیه این است که نباید در کشتن و قصاص تجاوز نمود بلکه اگر یک برده برده ای را کشت خلاصه همان برده قاتل قصاص شود همان گونه اگر زنی یک مرد را بکشد اولیای مقتول نباید به جای قصاص آن زن قاتل یک مرد را از خانواده قاتل بکشند میبینید که اصلا دوست نداره که بره به سراغ اینکه مرد آزاده ای قاتل برده یا اینکه قاتل یک زن باشه اون وقت حکم چیه آیا مرد قاتل باید قصاص بشه یا اینکه نه بنده به جای بنده و زن به جای زن سراغ طرح این موضوعات اصلا نمیره مثالش در همین حدی که اگه یه برده یه برده ای رو کشت یا یه زن یه مردی رو کشت خود اون قاتل باید قصاص بشه بعد میاد یک قصه بی ربط تعریف میکنه از امام سیوتی که آره پیش از ظهور اسلام دو تایف از عرب با هم جنگیدند آره خلاصه بعدها که اسلام اومد و اون هر دو تا تایفه مسلمون شدند یکی از این دو تایفه سوگند یاد کرده تا در عوض بردگان خود آزادگان دشمن و در عوض زنان خود مردان آنها را نکشد راضی نشود درباره اونها الحر و بالحر نازل گردید یعنی دو تا تایفه که قبل از اسلام جنگ داشتند بعد از اینکه هر دو مسلمون شدند برادر شدند حالا یکی از اون دو تا تایفه خواسته جنگ قبل از اسلام رو تلافی کنه برای همین درباره اون دو تا تایفه آیه قصاص نازل شده که ای مسلمون ها به تعداد زنهای کشته شده در جنگ قدیم الان زنها رو بکشید و به تعداد برده ها هم برده بکشید بابا جنگ بوده دو طرف از همدیگه کشتن حالا هر دو تایفه مسلمون شدن اصلا هیچی آخه چه ربطی به آیه قصاص داره بعد این زنی که الان کشته میشه چه گناهی کرد آخه ای بابا بعد یه داستان دیگه میگه تبری از کجا نخوا کرده که در فقه السنه اومده نظام قصاص در میان عرب بر این اساس استوار بود که خلاصه میگه چون اسلام آمد این نظام روش ظالمانه را بر هم زد و برای آن حد و مرزی نهاد و اعلام داشت که تنها جانی و قاتل مسئول جنایت و قتل است و گناه و مسئولیت ارتکاب جنایت تنها به عهده کسی است که مرتکب جنایت و قتل شده است بابا این که تفسیر اون ان نفسه به نفسه میشه نه این آیه که گفته بنده به جای بنده زن به جای زن بچه گیر آوردید دارید گولمون میزنید کجای آیه گفته تنها قاتل مسئول قتله خیر بعد میاد علامه عبدالرحمن سعدی تفسیر میکنه حالا ببینیم این چی میگه میگه منطوق آیه بیانگر آن است که عبل فضل منطوق لابد منظورش همون نطق آیه استی که منطوق آیه بیانگر آن است که باید مرد در برابر مرد کشته شود بل انسا بل انسا و زن در برابر زن و نیز قصاص زن در برابر مرد و مرد در برابر زن از مفهوم آیه برداشت می شود کجا برداشت میشه؟ خالی بند پس منطوق آیه مقدم است بر مفهوم آن ای جونم اینو گفت که دیگه کسی سوال نکنه که این حرفا رو از کجا آوردی؟ 
بعد میگه و مفهوم آیه بیانگر آن است که آزاد در برابر برده کشته نمی شود چون آزاد با برده برابر نیست آها اینه پس نفس به نفس نیست اینجا یه گل به نفع آیه 178 سوره بقره اما خب امام ابو هنفیه از گرد راه میرسه ببینیم ابو هنفیه چی کار میکنه امام ابو هنفیه بران است که آزاد در برابر برده قصاص میشود آها به دلیل آن بودن اون یکی آیی سوره ماهده تا اینجا یکی یکی مساوی بازی پیش میره از علی ابن عبی طالب و ابن مسعود هم همین رأی نقل شده دو یکی به نفع سوره ماهده جلو میفته حالا امام بخاری وارد محبته جدیده میشه امام بخاری نیز میگوید مولا با کشتن برده خیش کشته میشود و تمام تمام چه میکنه این امام بخاری مولا با کشتن برده خیش کشته میشود با این ضربه جانانه دیگه اون آیه بقره الخور رو بلخوره لبدو بلعبده در هم کوبیده میشه و سوره مایده به دور بعد راه پیدا میکنه اینها آیات ضد و نقیس قرآن هستند که با وجود اینکه هر کس هر جور دوست داره تفسیر میکنه اما باز هم کسی نتونسته این اختلافات بزرگ و اساسی آیات رو توجیه کنه و اما جالب یه آیه دیگه است که میگه افلایت دبرون القرآن آیا در قرآن از روی فکر و تعمل نمی نگرند؟ چرا داریم می نگریم؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدو فیه اختلافا کثیرا اگه از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیار می آفتند که اصلا اختلافی توی قرآن پیدا نمیشه <تصفيق> فیسبوک من رو هم پراموش نکنید من زوز هستم به نام خداوند بخشنده و مهربان توفیقی پیدا شد سخنان جناب آقای زوز رو از کنم که راجع قصاص شنیدیم که ایشون در مقام مفسر توانایی برامده و تفسیر میکنه و آرا و مفسرین دیگر رو تختایی میکنه موضوعی که ایشون مطرح کرده مسئله قصاصه و آیه که در سوره بقره آمده یا ایوهاللزین آمنو کتب علیکم القصاص فلقتلا الهر رو بلهر ایشون اعتراض کرده که این چه معنی داره که یک کسی شخصی رو بکشه یا آزادی بعد ما بریم یکی دیگر رو پیدا کنیم بکشیم اگه متوجه نیست که در قتلا این گفته قصاص فل قتلا یعنی مقتولین یعنی اگر یک کسی به دست دیگری مقتول شد باید همون قاتل رو کشت این دیگه یه مفهوم خیلی بدیهیست اگر بگن که اگه یک کسی دیگری رو کشت برین یه شخص دیگری رو پیدا بکنین بکشین که این شبیه جوکه و اتفاقاً در جاهلیت همین کارو میکردن و این منطق مردم جاهلی بوده من نمیدونم چطور ایشون به این منطق چسبیده در جاهلیت یه قانون بوده به اسم قانون سار یعنی یه کسی از قبیله شخص دیگری رو در قبیله دیگه میکشته افراد اون قبیله اول هر کسی از اونها رو پیدا میکردن میکشتن 
آیه کریمه فرمد یا یهالذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلا بر شما برابر کشی در مورد قتیلان مقرر شده قتلا جمع قتیل قتیلم بر وزن فعیل به معنی مقتوله یعنی به معنی مفعولی آمده یعنی درباره کشته شدگان اونایی که کشتنشون حکم عادلانه آمده قصاص آمده که الهرو بالهر این دو تا کلمه هر الف و لام دارن هرون نفرموده تنبین نداره الهر یعنی اون ارز کنم که شخص مشخص آزاده که کشنده است بلهور به سبب اون شخص آزادهی که اون اولی اینو کشته باید اون کشته بشه نه اینکه اگر یک کسی رو بکشن برن شخص دیگر رو اتباقا آیه همونو داره میگه یعنی برخلاف حکم جاهلی که ایشان هم همون حکم صادر کرده میفرمد که در بار شما رو که شما وارد مرحله ایمان شدید خداوند برابر کشی رو نهاد شما ایشون از قصاص رد شد قصاص یعنی چه؟ قصاص یعنی برابر کشی اینه کلیه هر کسی کسی رو کش همون قاتل باید کشته بشه نه دیگری ولا تذر و بازرتون وزر اخرا هیچ باربرداری بار گناه دیگری نمیبره بعد وقت تنویع میکنه یعنی انواع مختلف و ذکر میره الهور بلهور الانسا بلانسا یه زنی مثلا رفت زد از یه قبیله زنی دیگر کش همون زن قاتل رو الانسا با الفلام اون زن مشخص و شناخته شده اون کسی که قواعد عربی رو توجه نداشته باشه حتی ظاهر آیارگاهی غلط بخونه اون وقت توقع تفسیرم ازش نمیتونیم داشته باشه بعد میفرماد که این آیه مخالف هست با آیه دیگه تناقض داره و قه قه میخنده با صدای قشنگش ارز کنم که اون آیه در سوره ماعده است اصلا اون آیه مربوط مسلمان ها نیست اونجا میفرمد انا انزلنا تورات فیها هدن و نور بعد میفرمد کتبنا علیهم فیها انن نفس بالنفس و العینه بالعین تا آخر میگه ما تورات رو نازل کردیم که هدایت و نور درش هست و بر اهل تورات نوشتیم که جان در برابر جان چشم در برابر چشم که در سفر تصنیه تورات هم این آمده حالا محمد تورات نخونده که ابری هم بوده و عربی هم ترجمه نشده این از کجا دانسته ایشون باید بگن حال این بحث نداریم میخوایم بگیم که اون آیه ربطی به این نداره این آیم یه امر کلی گفته و این انواع مختلف رو برای اون امر کلی مثال زده و در آخر آیم فرموده که ولکم فلقصاس حیاتون یا اول الالباب لکم تتقون در قصاص حیات اجتماعی شما تضمین میشه ای خردمندان بلکه پرهیز کنید از بساقت و کشتار و این حرفا خب این آیم که تعلیل کرده نشون میده که اگر به فرض یه شخصی کسی رو کشنه ما بریم یه شخص دیگر رو بکشیم این نه اولا قصاصه و نه این که جلوگیری از قتل میکنه برای که اون قاتل کیفر نشده اصلا که دیگران بترسن بگن اگر ما قتل بکنیم بارم میکشن و نکشن کارو پس تعلیل آخر آیم نشون میده که بعد ادالت در 
قصاص انجام داد بعد از قول یه مفسریشون مطلبی نقل کرده که اون فرق گذاشته بین مفهوم و منطوق و ایشون گفته که خب منطوق که بله یعنی به نطق بیاد مفهوم نفهمیدیم چیه بعد رفت خوند و متوجه شد جمله های شرطی همیشه مفهوم داره اگر چنین کار بکنی این جایزه رو بت میدیم یعنی اگه نکنی جایزه رو بت نمیدیم یا مفهوم وصف از آرائیت من متقیا و هو زمانی که یه عالمی دیدی که به علمش عمل میکنه متقیست اکرامش کن یعنی یه عالمی دیدی که به علمش عمل نمیکنه لازم نیستونه اکرام بکنی احترام نداره به علم خودش عمل نمیکنه این میگن مفهوم وصف ما مفهوم شرط داریم مفهوم وصف داریم مفهوم قایت داریم مفهوم عدد داریم در همه زبان ها هست تنها اختصاص به زبان عرب نداره در همه زبان ها هست شما که ادعای قرآن فهمی داری و میخوای به مفسران اعتراض بکنی باید توجه داشته باشی دو تا آیه آوردی که رجوع قتل هیچ اصلا مربوط بنی اسرائیل رجوع تورات ربطی مسلمین نداره دومی هم که آمده اینجا کلیه و خداوند انواعشو داره پس از اون بیان کلی مطلب رو نقل میکنه بعدم به تبری اعتراض میکنیم میگه که مثلا این جناب تبری این مطلب رو معلوم نیست از کجا آورده خب برو تفسیرشو مطالعه کن معلومه اسناد داده سندش آورده و عرض کنم که و درست گفته یه قاعده ای که در جاهلیت رسم بوده گفته و خیلی بانمک هم هست که ایشون به معنی مفهوم که میرسه یه مطلب میگه اول فضل من نمیدونم خدای خدایان چطور متوصل به اول فضل میشه از کم یعنی از باب تعجب و اعجاب و اینها خیلی تعجب میکنه که این مفهوم منطوق یعنی چه اینا چه چیزهای شاخداریست مثلا بعد باید توجه به آیات دیگه هم داشته باشه کسی که قرآن میخواد تفسیر بکنه قرآن در جای دیگه هم گفته و من قتل مظلومن کسی که مظلومی رو بکشه فقط جل ناله ولی یهی سلطان ها سلطه قانونی تسلط قانونی به ولی دم دادیم قرار دادیم فلا یسرف فل قتل بنابراین اصراف در قتل نکنه فقط همون قاتل رو حق داره بساس بکنه دیگران رو نباید بکشه زیاد ربی در قتل نکنه انهو کان منصورا حالا که از نظر حقوقی و قانونی نصرت بهش داده شدیم قانون حق رو به او داده نباید تجاوز بکنه ادالت باید بکنه در این آیام همینطور کسانی که ایمان آوردید از جاهلیت بیرون آمدید قانون سار رو بذارید کنار در قتلا یعنی در مقتولین ادالت خلاصه باید برقرار بکنید اگر زنی زنی کش همون زن باید کشته بشه نه کسی دیگه اگه مردی مردی رو کش همون مرد باید کشته بشه نه کسی دیگه داره انواعش رو بیان میکنه دو سه نوع بیان کرده که اون قاعده کلی که اول گفته کتب علیکم القصاص فل قتلا اون به اسطلاح مسادیقش هم تعیین بکنه که مفهوم بشه بعد پشترش هم صحبت عف کرده فمن افیه لهو من اخیه ارز کنم که شیعون صحبت کفاره کرده که طرف میتونه دیه بده به اسطلاح راه های مختلف رو بیان کرده بنابراین ایشون که در جایگاه یک مفسر نشسته و به مفسرین دیگه ایراد میکنه و نقل میکنه که حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام یا ابن مسعود 
یا تبری یا بخاری مطلبی غیر از من گفتن کسی که وارد نیست به قرآن و تصور میکنه دوتا آیه که در دو موضوع مختلفه یا مربوط دو ملت و دو قوم مختلف اینا رو با هم همراه میکنه چون در قرآن آمده ارزکم متوجه نیست که اون قوانین کیفری تورات داره بیان میکنه این قوانین کیفری اسلام حتی اگه هر دو تام یکی باشن باز نمیتونه بگه که اون آیه بعد ارز کنم که این آیه جلوتر اونو تفسیر کرده این در سوره بقره است کتب علیکم القصاص فلقتلا اون آیه کتبنا علیهم ارز کنم که انن نفس به نفس در سوره ماعده است قاعدتا باید اون آیه اینو تفسیر بکنه برای تفسیر این باید ارجاعه به اون آیه بکنیم نه معکوس کسی که این زوابط و این قواعد دستش نیست و بخرس کنم که قرآن کریم رو بخونه و آراء علمای بزرگ رو بیاره اسم علی رو بیاره اسم عبدالله مسعود رو بیاره اسم عبدالله تبری رو بیاره و به اینا بخنده مزحکه بکنه مزخره بکنه اینها رو اینا دور از روح تحقیقه اینها اشخاصی که اهل عدبن ارز کنم که اهل استهزاء دیگران نیستن و مسائل رو جدی میگیرن با یک کتابی که میلیون ها نفر طرفتارش هستن بزرگان علمای هستن ارز کنم که پیرو به این کتاب اینطور برخورد کردن درست نیست ما برادرانه این آقای زئوس رو نصیحت میکنیم که از این راه برگردن اگه مطلب علمی داره به زبان علمی قشنگ بیان بکنه ترسم نداشته باشه ما حاضریم آیه به آیه با ایشون روبرو بشیم و جواب بدیم زمنم اینم ارز کنم که خود ایشون ان نفس و به نفس رو فهمید چطور الهر رو بلهر رو نمیفهمه ان نفس و به نفس رو فهمید که جان در برابر جان کسی جان کسی رو گرفته باید جانش گرفت نه که برن جان کسی دیگر رو بگیرن و الهر رو بلهر هم این همینه پشت سر کتب علیکم القصاص فلقتلام به خصوص آمده چطور اینو نفهمیده اونو فهمیده این یه قدری قرزورزیه یعنی با چشم ایرادگیری وقتی که انسان به صحیح ترین کلمات هم بخواد نظر بکنه طبعا میتونه یه ایرادی مثلا در بیاره چیزی از خودش درست بکنه و از ایشون بعیده و این مسئله مسلمه که در اسلام ادالت در قصاص هست پیامبر فرموده که المسلمون تتکاف و دماع هم مسلمان ها خونهاشون مساویه چه زن چه مرد چه سیاه چه سفید چه حبشی چه عربی چه پارسی همه یکی و حتی در سیره نوشتن قتل رسول الله رجلن به مرتن رسول خدا مردی رو به خاطر اینکه زنی رو کشته بود قصاص فرمود و باز همون عبارتی هم که شما نقل کردی و گفتی که به به ابو حنیفه گفته من قتل عبده و قتل الله به این این حدیث نبوی است مراجعه بکنید از کم به کتاب ابن رشد اندلسی بدایت المجتهد و نهایت المقتصد اونجا حدیث رو از قول پیامبر آورده که کسی که اسیر جنگیش هم غلامش هم بکشه ارز کنم که باز باید قصاص بشه پس اینا مطالبی است که فقها ها دنبال کردن ریشه در سنت پیامبر داره یا در قرآن کریم داره ورود در این مسائل بدون علم و آگاهی مثل اینونه که بنده بخوام در ریاضیات عالیه وارد بشم و حرفای پرت و پلا بزنم که ریاضیدان ها بر من میخندن و نباید این کارو بکنم
و سلام علامن تبع الهدا سلام سلام من خدا هستم آره خودی خودی خدا در روز روشن در شهر لندن یک سرباز بریتانیایی به دست دو جوان مسلمان تکه تکه شد به وسیله چاقو و قمه یکی از قاتلان قمه به دست برای توجیه این جنایت اوریان استدلال میاره چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان العین بالعین و سن بالسن همون قانون الهی قصاص در قرآن که در این روز موجب خلق یک جنایت شد و البته در گذشته هم با استناد به این آیه جنایات فراوان صورت گرفته جای تعجبه که ادهی از مسلمانان میگن این جنایات رو نباید به حساب اسلام گذاشت طرف به خاطر اسلام طبق حکم قرآن آیه قرآن میخونه و جنایت میکنه اگه به حساب اسلام نگذاریم پس به حساب پدرکشتگی اونها بگذاریم اما ریشه این قانون قصاص از کجا اومده همورابی ششمین امپراتور بابل بزرگ در 3800 سال پیش بر تخت سنگی 282 ماده قانونی در باب حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجارت نوشت و آن را در میدان شهر نصب کرد تا مردم از قانون همورابی آگاه شوند. این ستون سنگی حاوی قوانین همورابی در ابتدای قرن بیستم در شهر شوش در ایران پیدا شد و همکنون در موزه لوور پاریس هست قانون همورابی از اولین قوانین مترقی و نوشته شده در جهان هست آثاری از پایهای ادالت اجتماعی در تمدن بشری است در زمانی که قانون و ادالت معنای چندانی نداشت او اما قانون همورابی بسیار خشن بود حکم زندان نداشت و اغلب مجرمین رو با حکم مرگ مجازات میکرد اساس اثبات جرم در اون آوردن شاهد بود و گاه مجازات باید در محل جرم صورت میگرفت مثلا این قانون که اگه کسی سوراخی به خانه ای حفر کند برای دزدی در برابر همون سوراخ باید کشته و دفن شود این یکی رو ببینید اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کرد باید چشم او کور شود به نظرتون آشنا نمیاد؟ قانون همورابی در آن هزاران سال پیش بسیار مترقی محسوب میشد و دین یهود برخی از اون قوانین رو اینن وارد دین کرده و برخی رو هم با تغییراتی به میان قوانین دین خودش آورد و اونها رو قوانین الهی نامید بیشتر آن قوانین نیز اینن از تورات وارد قرآن شد و به این ترتیب بخشی از قوانین همورابی الهی و مقدس شد امروز جوامعی که سعی در اجرای قوانین اسلامی بر طبق احکام دین رو دارند همان قانون خشن همورابی رو پیاده می کنند و قصاص یکی از اون قوانین خشن است که موجب ترویج خشونت بیشتر در جامعه شده و میشه 
اگر چه در قانون همورابی حکم زندان دیده نمیشه ولی در یک جا قرآن به سراحت به زندانی کردن فرمان داده که این مورد در قانون همورابی دیده نشده و ابتکار خود قرآنه اینکه زنانی که به گواه چهار شاهد زناکار محسوب میشن در خانه حبس و زندانی شوند تا زمان مرگشان بین میگن ابتکار زندان ابد البته بعدا حکم الهی سنگسار جایگزین حبس ابد برای اونها شد و البته برای زنانی که شوهر ندارند حکم یکصد ضرب شلاق طبق متن سریح قرآن تنها راه پیشنهادی خدای مهربان است که تأکید هم کرده بدون رعفت و مهربانی هم باشه مسلمین میگن قصاص حکم بازدارنده داره ولی اجرای این حکم در کشورهای اسلامی موجب افزایش جنایت شده یک قاتل تا زمانی ظالم محسوب میشه که به پای چوبه دار نرفته باشه از اون به بعد حکومتی که حکم قاتل و ظالم رو خواهد داشت وقتی حکومت به خودش حق بده که جان انسان رو بگیره در جامعه جان بی ارزش میشه و قباحت قتل از بین میره کسی که قصاص شده اگه زنده باشه دیگه نادم و پشیمان نیست خشمگین و عصبانیه قصاص هرگز بازدارنده نیست اوف امروز بشر با تکیه بر علم میداند که خشونت در جامعه خشونت بیشتر رو به همراه میاره جامعه بیمار با جرمهایی خشنتر و سنگینتر رو سبب میشه و خلاصه خشونت و کتک و شلاق و شکنجه و اعدام راه درستی برای رسیدن به ادالت نیست به این ترتیب رفته رفته خشونت در قوانین انسانی کاسته شد و رفتارهای انسانی مطابقه با علم روز به تدریج جای اون رو گرفت او نکته آخر این که در حکم قصاص اسلام جنبه های بیعدالتی کاملا مشهوده برای قصاص قاتل شرطهایی گذاشته شده که نشان از بیعدالتی اسلامی است یک مرد آزاد بردر رو بکشه قصاص نمیشه یک مسلمان کافر رو بکشه قصاص نمیشه یک مرد کسی رو بکشه که از نظر شرعی قتل او مجاز هست قصاص نمیشه چطور میشه از احکام غیر اقلانی خشن و غیر عادلانه همورابی نجات پیدا کرد در حالی که میلیاردها نفر اونها رو الهی مقدس و آسمانی میدونند فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من خدا هستم بسم الله الرحمن الرحیم باز بحث ما با جناب آی زعوس درباره آیه قصاص تجدید شد و من خیلی خوشحالم که آی زعوس لحنشون در این مناظره و مباحثه جدیتر شده قبلا نشان سخن میگفتن و به نحو خاصی میخندیدن من گفتم این خنده ها یه نوع استهزائه یه نوع مزحکه است خوبه که به این سبک ایشون بحث نکنن مخصوصا وقتی که مورد یه کتاب آسمانی است که میلیون ها نفر طرفدارش هستن علما تفسیرها دربارش نوشتن خوشبختانه ایشون در این پاسخ اخیرشون دیگه از آن خنده ها رو نیوردن به میدان و خبری از اون نیست و بحث رو جدی تر کردن 
امیدواریم که حالا دقیق ترم بشه جدی تر شده موضوع دیگر این است که ما گفتیم این آیه که در سوره بقره آمده کلمه قصاص اولش هست کتب علیکم القصاص فلقتلا قصاص یعنی چی؟ به لغت مراجعه فرمین قصاص یعنی برابر کشی بنابراین این, این میخواد با یه نابری، نابرابری های مخالفت کنه این آیه یه برابر کشی شما نوشته شده چون نابرابر کشی رو ظلم میدونه از این جهت گفته برابر کشی در مورد قتلا که جمع قتیله یعنی در باره کشتگان بعد چند مثال ورده الهر رو بلهر بلعبد و بلعبد بلعنسا بلعنسا که محدود به اینام نیست در برابر اون قانون کلی برابر کشی این مثال ها رو ورده معنیش این است که اون هر مقتول در برابر هر قاتل در برابر هر مقتوله باید همون کشته بشه نه دیگری آیه دیگرم ما شاهد آوردیم و من قتل مظلومن جعلنا لولیهی سلطانا فلا یوسف فلقتل وقتی کسی مظلوم کشته شده ما برای ولی او حق خونخواهی قرار دادیم و اصراف در قتل نکنه کسی دیگر رو نکشه به جای او چند تن رو نکشه در برابر یه نفر خب چطور شما در نفس و به نفس با توجه به الف و لامش فهمیدید نفس قاتل در برابر نفس مقتول باید قصاص بشه اینجام الهر رو بلهر نفس هر در برابر نفس هر یعنی قاتل در برابر مقتول کرد قاتل زن در برابر ولی اثبات شک نفی ما ادا نمیکنه ولذا ما برای شما شاهد آوردیم از تاریخ از سیره قتل رسول الله رجلا بمرعتن رسول خدا مردی رو کشت به خاطر اینکه زنی رو کشته بود خب اگر اینطور بود مرد در برابر مرد باید باشه دیگه نه در برابر زن و بعد گفتیم باز پیامبر فرموده در کتب سیره هست که من قتل عبدهو قتل ناهو به کسی که غلامشو بکشه ما او رو میکشیم شما استنباط خود رسول رو و مفسران بزرگ رو و حضرت علی رو و تبری رو و دیگران رو از کم که قبول نکردید بعد میگین آیه رو نمیفهمم اونا که عرب بودن و به صدر اسلام نزدیکتر بودن و با آیات قرآن بیشتر آشنایی داشتن اینطوری تفسیر کردن خود شما به طور زمینی اقرار دارید که عده اینطوری گفتن پس چیزی که ما خیلی روش اصرار داریم این الف و لام هاست که شما به اینها توجه نمی کنی. خب میدونیم یه الف و لام جنس داریم یه الف و لام عهد داریم یه الف و لام اکمال داریم اینجا وقتی که میگه الهور بلهور همان آزاده در برابر اون آزادیم همه میفهمند که چون موضوع موضوع قصاصه اون آزادهی که قاتله باید در برابر اون آزاده مقتول کشته بشه به دلیل که قبلش گفت برابر کشی بعد این موضوع رو شما داخل پرانتز مطرح کردی گفتی من به کلی مخالفم با قصاص این فکر فکر تنها شما نیست خیلی گفتن و مواجه با مشکلات شدن <تصفيق> چون گفتن که اگر اشخاصی به دست دیگران کشته شدن 
و ما اون اشخاص فقط ببریم زندان یه مدتی زندان این حرفا نمیتوانیم احساسات مردم رو جواب بدیم خیلی از اوقات این کارو کردن قاتل رو نکشتن بعد اون خانواده مقتول یواشکی رفتن او رو کشتن یا بچهش رو کشتن یا کسانش رو کشتن حتی کسانی قرآن کریم برای این بر قرآن کریم به طور مطلق نگفته که باید قصاص بشه گفته میتوانند ببخشن گفته میتوانند دیه بگیرن راههایی قرار داده یه کسی که انقدر عصبانی از این که عزیزش کشته شده که حاضر نیست یه دیه کلان بگیره حاضر نیست افم بکنه به هیچ وجه دولت بیاد جلوی احساسات اینه بگیره خفش کنه اون طرف رو نکشه آیا شما احتمال نمیدین که او بره همطوری که این عزیزش رو کشته اینم بره عزیز او رو بکشه چقدر از این اتفاقات افتاده و میفته اون وقت اون نتیجه که شما میخواییم به دست نیمده بدتر بازی کسی کشته شده شما خواستین کسی کشته نشه در حالی که ناحق کشته شده اگه این طرف رو میکشتن خب این قاتل بوده ولی اون ناحق رفته اون پسر بیچاره اونو کشته چون این پسرش رو کشته در حالی که پسر او قاتل نبوده از این جهته که قرآن کریم جامل اطراف بحث کرده گفته بلکه از احساسات انسانی کسی استفاده کنیم اگر تو ببخشی گناهانت بخشیر میشه نزد خدا اگر نه اون همت رو نداری بیا پول کلانی بگیر حالا شخصی کشته شده از نزدیکان تو با اون پول کارهای خیر بکن بالاخره ارز کنم که او که زنده نمیشه دو مرتبه طرف میبینیم این راه رو هم قبول نمیکنه چنان خشناک و عصبانیه خب چجور میخوای خشم اینو کنترل بکنی این خشم ظهور میکنه صدمات میزنه به کسان اون قاتلی که تو زندانه به این شخص بهش دسترسی نداره میگه چطور اون رفت برادرم بیگناه منو کش منم برادر بیگناه او رو میکشم باید همه جوانه به جامعه رو در نظر گرفت بنابراین بحث ما با ایشون این است که دقت زیاد بکنید رو این آیات برداشته پیامبر اسلام مسلمین صدر اسلام که عرب بودن از این آیه نگاه کنین توی تفاصیل چیه شما تفسیرها رو نگاه نمی کنید. تاریخ نزول رو نگاه نمی کنید از کنم که بعد مطالب آیات رو باید توجه کرد این صورت توش الیوم اکمل تلکم دینکم داره همطور که گفتم معلومه که این بعد از اون یکی نازل شده حالا به چیدمانش هم کاری نداریم حتی در تکمیل بحث قصاص باید این نکترم یادآور بشم که در بعضی از آیات که اگر موردی کسی اشکالی پیدا کرد مبهم بود مسئله معمولا از آیات دیگه کمک میگیرن القرآن یفسته رو بعضه و بعضه و این اختصاص به قرآن نداره هر کتابی رو اگر ما در یه جملهش تردید کردیم وجوه مختلف به نظرمون آمد بعد نظر معلف رو اگر بخوایم ببینیم به قسمت های دیگه مراجعه کنیم ببینیم کدوم وجه رو تقویت میکنه حالا در قرآن هم همینطوره در همون سوره بقره آیه 194 فرموده فمن اتلا علیکم فعتدو علیه به مثل معتلا علیکم هر کسی به شما ستم کرد به همون اندازه ستمی که کرده بش بکنین 
این نشون میده که همون الهور رو بلهور اون هوری که کسی رو کشته همون رو بعد بکشن و قصاص بکنن این آیم تایید این مسئله رو میکنه نکته دیگه که میخوام اضافه کنم این است که چرا آیه رو فقط یه قسمتش رو بخونیم تا آخر نخونیم آخر همون آیه کتب علیکم القصاص فی القتلا میرسیم به اینکه میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون در قصاص مایه حیات میشه برای شما یعنی اگر قصاص بکنین حیات اجتماعی تضمین میشه ای خیرالمندان پس بنابراین میبینیم که آیه تعلیل کرده قصاص رو هر وقت که تعلیل کرده بعد اگر بگیم اگه هوری یک عبدی رو بکشه اصلا به هیچ وقت قصاص نخواهد شد اون وقت حیات یه عده زیادی به خطر میفته مخالف اون تعلیلیست که در آخر آیه کرده بعد نکته دیگه میخوام بگم و اونی که ایشان در برابر مفهوم و منطوق حالت ترجم نشون داده بودن که مفهوم چیه پس؟ مفهوم و منطق یعنی چه در حالی که خودشون به مفهوم رفتن یعنی از الهور رو بلهور اینطوری خواستن نتیجه بگیرن که اگر هوری عبدی رو کشت برخلاف الهور رو بلهور الهور رو بلعبد بود اون هوره نباید کشته بشه خب این همون مفهومه یعنی چیزی که در لفظ آیه در نطق آیه نیست ایشون استنباط میکنن در حالی که ما معتقدیم اینجا مفهوم نداره اصلا آیه کلی گفته که در برابر کشی باید باشه چند تا نمونه هم آورده و اثباتش های هم نفی معدار نمیکنه این دو نکتر هم اضافه اگر ایشون انایت کنن به اون آیه توجه بکنن شاید مشکلشون حل بشه بله زمنان اگر بخوایم مفهوم گیری بکنیم وقتی که هر رو به عبد نمیکشن پس معکوسش هم نباید بکشن عبدم به هر نباید بکشن اگه غلامی هم آزادی رو کش نباید اگر قراره که مرد رو در, بر... مرد رو در برابر زنی رو که کشته نکشن پس زنی هم که مردی رو کشته نباید بکشن چون الانسا بالانسا گفته دیگه اگر ما بخوایم مفهوم گیری بکنیم به این حرفا میرسیم در حالی که همه برخلاف این قول رفتن و میگن که این چنین چیزی نیست لا تقتلون نفس اللتی حرم الله الا بالحق نفسی رو که خدا حرام کرده کشتنشو حق ندارید بکشید مگر به حق یعنی او حقی ایجاد شده باشه که او رو بکشین اون کسی رو کشته این حق ایجاد شده میتونن بکشن این آیات زیاده در قرآن و این نشون میده که در, مورد در دوران جاهلیت در این باره یک زیاد روی به اصراف بوده که میگه فلا یسرف بالقط انهو کان منصورا حق اصراف در قط نداره حالا که نستد داده شده ما به تاریخ تبری این هم که مراجعه میکنیم یا نحجل بلاغه رو مراجعه میکنیم که از تاریخ تبری این تیکرد فقط نقل کرده حضرت امیر میگه مبادا شروع کنین اشخاص متعدد رو بکشید بگید قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین فلا یقتلوبی الا قاتلی جز قاتل من کس دیگه حق نداری بکشون رو و اگر انتعفا و اقربال تقبا و اگر عفو بکنید به تقبا بهتره بنابراین محیط اینطوری بوده حتی نوشتن وقتی که عمر به اصطلاح کشته شد وسیله ابو لولو یا فیروز نام پسرش رفت چندین تا ایرانی رو کشت 
و بعدم فرار کرد چون میدونست که علی ابن عبی طالب قصاص میکنه اینها فرار کرد به معاویه پیوست به معاویه پیوست حالا شما یه همچی محیطی رو در نظر بگیرید شعن نزول های این آیرم نگاه کنید که مفسرین متفقن در این که این در برابر قانون سار جاهلیت این آیه آمده شما اگه از تاریخ بخواید دور بشید اوضاع جاهلیت رو نفهمید نمیدونید که قرآن چون در برابر جاهلیت قرار گرفته از تعرف الاشیا به ازداد ها اشیا رو به ازدادش میشنسن ببینید الان این لبابان نقول جلال الدین سیوتیست نوشته که این حیه این ملن عرب اقتتلو فل جاهلیه قبل الاسلام به قلیل یعنی قبل از اسلام یه مدت کمی دو تایفه از عرب جنگشون شد با هم و کان بینهما قتل و جراحات حتی قتل العبید و النساء فکان احد الحیین یتداول ان الاخر فی العدد و الانوال فحلفو ان لا یرزو حتی یقتل بالعبد الحر و المرعه الرجل فنزل فیهم الحر و بالحل و العبد و بالعبد و الانس و بالعبد میگه دو طایفه قبل از اسلام با هم دیگه جنگیدن و صدمات زیاد به هم زدن بعد طوری شد که در برابر یه غلامی یا آزادی رو میرفتن میکشتن در برابر یه زنی یه مردی رو میرفتن میکشتن در اون شرایط قرآن میگه که ادالت باید اجرا بشه همون هوری که به کسی رو کشته او باید کشته بشه همون غلامی که کسی رو کشته پس بنابراین ببینید تو یک محیط غیر عادلانه ارز کنم که این آیه آمده قرآن کریم هم میگه قل امر ربی بالقسط امر خدا به ادالته قرآن میگه که ولا تذر و وازرتون وزر اخرا هیچ کسی باربرداری بار گناه دیگری رو نمیبره هر کسی مسئول عمل خودشه خب اسباب نزول واحدی نیتابورین هم در نظر بگیریم همین گفته تاریخ تبریر هم که خیلی نزدیک به صدر اسلام و آراء صحابه و تابعین اینا نقل میکنه همین رو گفته اینم باز در همین صفحه مقصد من نشون میدم میگه که قال شعبی کان بین حیین من احیاء العرب قتالون و کان لحد الحیین طولون علال آخر طولون علال آخر میگه بین دو قبیله عرب جنگ شد و یکی بردیگری غلبه کرد فقالو نقتلو بالعبد من نل هرمن کم گفت یه غلام از ما کشتر باشه میریم یا آزادی از ما میکشیم و بالمرعه الرجل یه زنی اگه از ما کشتر باشه میریم یه مردی از ما کنم فنزلت حاضر آیا این آیا نازل شد اصلا قصاص یعنی برابر کشی و ادالت رو اجرا کردن بعد آیه شریف هم همین داره میگه پس این ایشون اصلا کنار گذاشته این قضا رو در جاهای دیگه هم راه و رسمش همینه وقتی میخواد به یه آیه اشاره بکنه ایراد بگیره بحث های لفظی رو اون آیه فقط داره ما میگیم آیات باید در محیطی که نازل شده ملاحظه کرد و ببینیم چه میگه و بعد اینکه روح قرآن روح قرآن چندین جا قرآن گفته لا تقتلون نفس اللتی حرم الله الا بالحق 
هیچ کس حق نداره کسی رو بکشه مگر به حق گفته اگه یک کسی رو بنا حق بکشین بسین که جهان رو کشتید من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فلرس فکر نما قتل ناس جمعی اینقدر محترم شمرده خون مردم و نفوس مردم رو پس بنابراین یه اراده اساسی ما به ایشون اینه که ایشون تغییر میکنه حوادث تاریخی رو که در کتاب ها رجبه یه آیه آمده که نشون بده که محیط چی بوده و پیام آیه چیه اعتناه نمیکنه فقط میخواد رجبه همون الفاظ بحث کن و سلام و علا من تبل هدا